0: Bien, este evangelio de hoy culmina este diálogo que tiene Cristo con Nicodemo en el cual un poco esta parte final trata de reafirmar este combate que tiene el hombre habitualmente eh, y es una teología que está desde el comienzo de la Biblia hasta el final o sea, esa teología de la luz y de las tinieblas recordemos cómo empieza la creación, no habla de un caos, de una oscuridad y Dios viene a poner un orden, a iluminar y a ordenar las cosas. Solamente esto se puede hacer desde la luz. ¿no? Uno que, si vamos a la cuestión práctica, uno que necesita ordenar un lugar, ordenar o sobre todo caminar en un lugar, necesita estar iluminado para poderlo hacer. Es imposible que todo se cree un orden, que todo podamos ir confiadamente en un camino si no tenemos una luz, si no podemos ver. Por eso Dios comienza esta última parte de la liturgia del día de hoy de la misa, comienza hablando de que esta luz es consecuencia del amor que tiene Dios para con el hombre. Por eso dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Siempre cuando la Escritura habla de esta luz, habla de la vida del hombre, o sea, eh, el hecho de ser ciego, de no ver la luz, de no poder ver, implica estar en la oscuridad y el hecho de eh, poder ver, de tener a la mano la luz, implica para este ciego, siempre en la escritura, un cambio de vida. Por eso es que pasa de una vida concreta a una vida distinta. Por eso aquí también se nos presenta el don de la vida eterna como esta realidad, el que permanece en la luz. Porque eh, es cierto, y hay una cosa que también eh, debemos tener presente siempre, que existe un juicio. No podemos negar, es cierto que existe la misericordia, el amor de Dios y todo, pero también existe un juicio respecto a nuestras acciones. También, eh, digamos de alguna manera, esto condiciona nuestra vida común. O sea, el mismo hecho de estar en el pecado, de repente de no confesarnos de no vivir la Eucaristía, eh, de no vivir de repente esta comunión con tu grupo, lo que sea, condiciona nuestra vida. Por eso es que a veces estamos de mal humor, por eso es que no aceptas el matrimonio, por eso es que no tienes paciencia con tus hijos. O sea, son condiciones, ¿no? Es como que, no sé, pues te dicen, para no resfriarte toma vitamina durante un tiempo, vitamina C o vitamina B, no me acuerdo cuál es. Entonces, como que tu organismo se va preparando, para contrarrestar el virus, ¿no? O ahora, por ejemplo, con la vacuna que dicen que de alguna manera ayuda a combatir el virus, lo mismo aquí. O sea, si nosotros no tenemos esta gracia de saber que existe un juicio para nuestras acciones y de que el pecado conlleva muchas veces nuestra manera de vivir, entonces creemos que son dos cosas aisladas, ¿no? Y no es verdad, o sea... No podemos vivir una vida de pecado y pretender que nuestra familia sea una familia cristiana. O no podemos vivir sin entrar en la luz y pretender que nuestra vida sea un modelo de vida. Eso es imposible. Ambas cosas van de la mano. Por eso es que al final siempre esta relación y esta condición de vida está en relación a la fe. Por eso acá ¿qué dice, no repite varias veces, el que cree... En él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído. De nuevo utiliza el verbo creer siempre en relación a la fe. Eh, y esto es interesante porque eh, el juicio de Dios es un juicio de misericordia. Pero cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, el, el principal juez y condenado somos nosotros. O sea, nosotros hacemos de juez y en vez de absolvernos nos condenamos. ¿Por qué? ...porque el pago del pecado no puede ser otro que la muerte. Y entonces, como no tenemos otra luz con la cual comparar... ...y saber que nuestra vida tiene una diferente manera en la cual puede desarrollarse... ...entonces al final siempre caemos condenados. Por eso recuerda que al final el demonio siempre está ahí para dividir y para acusar. En ningún momento está para salvar. Siempre el demonio te divide primero siempre con el otro... Siempre te acusa Ya ves, mira que eres cura Mira que eres casado Mira que, eh, no sé Mira que tienes tantos años en la iglesia Y siempre, y siempre, y siempre El demonio está allí para acusar Y es por eso que después Cristo habla de un juicio distinto Porque dice El juicio consiste en que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas O sea, es lo que decía Esta condición nuestra nos lleva, nos da una tendencia a esto. O sea, es cierto lo que decía Pablo, yo conozco el bien, no sé qué cosa es lo bueno, sé qué cosa es estar con Dios, pero no lo puedo realizar. O sea, siempre está en mí una tendencia hacia el mal. Y no porque el mal sea, digamos, este la condición propia del hombre, sino porque habitualmente el demonio no presenta el mal como mal. Te presenta como una cosa que te va a dar una satisfacción, un placer, pero no presenta las consecuencias posteriores y eso es lo que nosotros no tenemos capacidad de ver. Por eso es que a veces ¿no? uno cae en un pecado concreto pensando no su mal, pensando un bienestar. Aquel, por ejemplo, que se masturba no piensa en el daño físico que le da a su cuerpo y a su mente, piensa en un instante de placer que le produce. Entonces, claro, si saltamos esta condición, no creemos en el fondo de que exista una luz distinta para, digamos, la obtención del placer. Y así con todos los pecados. Si te pones a pensar fríamente, te das cuenta que todos los pecados ninguno aparece como una cuestión dañina para el hombre. Siempre aparece como una condición para querer favorecer, para querer complacer o para querer realizarme como persona. Pero no implican las condiciones posteriores. Es por eso que aquí dice... Es necesario para ello un juicio, pero en la luz. Porque la luz refleja todo. O sea, no refleja... Es como ahora que están de, modo, de, mo de moda los juegos en línea, ¿no? Hay algunos juegos en los cuales av av avanzas por estaciones, ¿no? Entonces, avanzas una estación o un primer episodio y se ilumina ese episodio, pero los demás no los ves. Están oscuros. Avanzaste y se ilumina el otro. Y luego se ilumina otro y vas avanzando y llegas al final que es la, lo habitual de los juegos. ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí. El demonio lo que te hace es ver la realidad de una sola estación, pero no presenta todo lo demás, no presenta todo el desarrollo. En cambio, la luz de Cristo presenta una visión global de lo que es, digamos, las consecuencias de vivir en las tinieblas. Y eso está a la luz de la palabra, está a la luz de los sacramentos, está a la luz, sobre todo, ...de estar unido a Dios mismo. Por eso es que al final dice... ...pues todo el que obra el mal odia la luz... ...y no se acerca a ella... ...para que nadie censure sus obras. Porque claro, la luz... ...te pone de realidad... ...la perversidad que llevamos en el corazón. Porque una persona que ya está... ...consciente de la realidad concreta... ...ya hay algo en su corazón... ...por el cual tiende al pecado. Que a veces se crea una perversión. Y esto no es una condena... ...ni es decirte que estamos mal... Ni mucho menos, al contrario. Esto es necesario que Dios actúe y que aparezca esta luz para que podamos salir del pecado. No sé si ahora entendemos por qué tendemos a los mismos pecados. Porque claro, ya se ha creado una perversión, un hábito en el corazón y en la mente que te dice, hombre, no pasa nada. Es verdad, tú eres débil, Dios ama a los pecadores, así que luego te confiesas y ya está. Y de nuevo comulgas y de nuevo pecas y de nuevo te confiesas y de nuevo comulgas y así. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, hemos, no hemos es cierto que la luz nos ilumina, pero no hemos dejado que la luz sea perenne. O sea, sí. es verdad, la, la, es como cuando tú tienes el interruptor, prendes y apagas, prendes y apagas. Entonces un momento prendes, pero como no nos gusta lo que hay, apagamos y salimos. Y eso es lo que pasa. O sea, el pecado es necesario borrarlo, es necesario combatirlo, porque el eterno, digamos, este ¿cuál es la eternidad del hombre en el sentido de la primero de la lucha que tenemos aquí en esta tierra, es el combate. Nadie dice que tenemos que dejar de pecar, ni que tenemos que ser buenitos ni santos, que si Dios lo quiere lo puede hacer, pero la realidad del hombre no es que no peques, la realidad es que combatas del pecado, y combatir implica no solamente eh, resistirse al pecado, sino a veces ser vencido por el pecado, pero levantarse de él. Esto es, digamos, el combate en sentido completo. No es solamente, ah, combatí, perdí y ya está. Me, me entristezco y vuelvo a la realidad de pecado. y No, es que cuando perdemos, es cierto que perdemos, pero tenemos una manera de levantarnos. Y eso es lo que complementa todo nuestro combate. Levantarse nuevamente y volver al combate. No es solamente levantarse y decir, bueno, ya está. No, es volver al combate porque volverá el pecado, volverá la tentación de otra manera. Por eso dice, al final siempre aparece la verdad en la vida del hombre, el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere, porque así como la luz ilumina un poco esta realidad dañina al hombre que es el pecado, también ilumina la realidad a la cual Dios nos llama, que es a vivir en santidad, que es a vivir cristianamente en la condición en la cual estemos, sea como casado, como presbítero, como obispo, como monja, como catequista itinerante, no lo sé. En la realidad en la cual uno esté, está llamado a que esta luz, que esta verdad que está, eh, se manifieste en nuestra vida. Porque cuando uno no entra o entra, abre la puerta y ve una estancia oscura, puede imaginarse más o menos qué cosa hay en ella. Suponiendo que sea una estancia que por primera vez conoces. Pero cuando prendes la luz, te das cuenta realmente cómo es. Y eso es lo que Dios hace. O sea... Nosotros podemos imaginar nuestra vida, podemos imaginar nuestros combates, podemos imaginar la realidad, pero mientras no tengamos la luz y la verdad de las cosas, o sea, la luz con la verdad de lo que está dentro, no podremos tener, o sea, una estrategia de combate. No podemos pedirle a la iglesia, o sea, y sobre todo en la oración, pedirle a Dios que nos ilumine, porque no sabemos bien a qué vamos. Estamos tanteando, cuando vas a oscuras, tanteas. ¿no? no sabes por dónde ir, y entonces la iglesia con esta luz viene a darte una realidad de las cosas y también saber cómo combatir, y por eso la iglesia te da elementos concretos en el combate, que a veces no son los mismos, algunos necesita de repente más la oración, algunos necesita de repente más desprenderse de los bienes porque su combate de repente es el amor al dinero, algunos de repente combate con la afectividad, algunos de repente necesita más hacer este... De repente el ayuno porque su combate de repente es más en relación a, al apego con las cosas. No lo sé. Eh, y sobre todo de repente alguno necesita más la escritura porque de repente su combate es en la expresión, de repente daña al otro con la palabra o el chismo, la murmuración y tantas cosas más. no Entonces hoy la palabra nos habla de este juicio que es cierto que podemos experimentar la misericordia de Dios, pero que también nos llama a ser realistas. Habitualmente en un juicio... Lo que se busca es que todo quede, eh, digamos, develado como fue. No hacer estrategias de defensa o estrategias de ataque en el juicio para beneficiar sea una u otra parte. No, lo que se hace es que sea eh, reflejada la luz de la verdad. Pues lo mismo Cristo. Lo que quiere es ponernos en la verdad de nuestra vida para que en la oración podamos pedirle al Señor algo real. O sea, yo no pido algo irreal. Pido algo que he visto porque la luz de la palabra me ha iluminado, porque me ha hecho ver la verdad de mi vida, la verdad de mis debilidades y pecados, y digo en la oración, Señor, de cara a esta verdad, ayúdame. Porque si no, entonces nuestro juicio será haber desconocido la verdad. ¿no? Una cosa es a, o, actuar, como dice la palabra, por ignorancia, pero otra cosa es ya conociendo, no querer actuar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. Hacerse, o sea, el ciego, ¿no? O sea... Una cosa es ser ciego y otra cosa es hacerse el ciego. Por eso pidamos al Señor hoy que nos conceda esta gracia de poder permanecer en esta luz y que esta luz ilumine todos nuestros actos. Continuamos con el cántico evangélico. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree...